1: Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
0: Então é muito difícil nós estabelecendo esse horário, O que a gente sabe é que os horários escolares atuais, principalmente para os adolescentes, são incompatíveis com as necessidades de sono a gente precisa trabalhar nas duas pontas. A gente precisa é, discutir essa questão da regularidade, da importância do sono, mas também precisa discutir mudanças nos horários escolares. A gente já sabe que a luz tem um efeito na secreção do hormônio chamado melatonina, que é muito importante para sinalizar a nossa noite, a noite interna. Então, as telas emitem luz. Mas, além das telas emitirem luz, o conteúdo também... É, é muito importante. Muitas vezes o conteúdo é muito estimulante, seja por meio da interação social, seja por jogos, por jogos, muitas vezes jogos violentos. Livro aberto
1: Não há quem duvide do poder de uma noite de sono reparadora. E nem é preciso ser cientista para saber que uma noite mal dormida atrapalha toda e qualquer atividade diária De acordo com dados da Academia Americana de Medicina do Sono, elaborado em parceria com médicos pediatras, dormir pelo tempo recomendado para cada faixa etária está associado a uma melhora na atenção, na memória, no comportamento, na aprendizagem e na saúde emocional. Um artigo elaborado por cientistas da Universidade Estadual Paulista em 2017, financiado pelo CNPq, Inclusive, associa a falta de sono a transtornos. Os estudos indicam que cerca de 65% das pessoas com transtorno específico de aprendizagem apresentam distúrbios do sono. Por isso, no episódio de hoje, vamos falar sobre como aprender dormindo. Ou seja, entender como garantir o descanso suficiente para favorecer o ensino.
0: Pega a caneta!
1: Quem fala sobre a relação entre o sono e a aprendizagem é o Fernando Lousada, que possui mestrado e doutorado em neurociências e comportamento pela USP, é pós-doutorado pela Harvard Medical School, atualmente é professor do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, coordenador da Rede Nacional de Ciência para a Educação e faz parte do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância. Seja muito bem-vindo ao Pode Aprender e obrigado por aceitar o nosso convite, Fernando.
0: Eu que agradeço o convite. muito Obrigado.
1: Bom, professor, para a gente começar o nosso bate-papo, qual é a importância do sono para o aprendizado da criança e como que ocorre essa relação de acordo com a neurociência? Explica para nós.
0: A gente tem, da nossa experiência mesmo, né, da importância do sono, a gente conhece quando a gente dorme mal, quando a gente dorme pouco, nós ficamos mais sonolentos, com mais dificuldade de se concentrar, isso tem reflexo no nosso desempenho, tanto no desempenho acadêmico, como no desempenho no trabalho. Mas o que é um pouco mais novo e menos óbvio é a importância do sono depois que a gente aprende, depois da nossa experiência. A consolidação da memória depende de boas noites de sono. O cérebro, ao contrário do que se pensava, ele não desliga quando a gente dorme, o cérebro está ativo. E essa atividade cerebral está a serviço, dentre outras coisas, da consolidação da memória, das nossas experiências. Então, existe uma relação muito forte entre sono e aprendizagem.
1: Perfeito. O professor falou que nós temos a, a consciência, nós sabemos quando nós dormimos mal, quando nós ficamos sonolentos, mas quando que eu sei que eu dormi bem naquela noite, professor?
0: Então, às vezes não é fácil descobrir. Claro que se a gente acorda muitas vezes, se a gente passa horas virando, a gente sabe que a gente dormiu mal. Mas muitas vezes a qualidade do sono é ruim e a gente não percebe isso. Existem despertares que são chamados de micro despertares. A gente acorda e não percebe que acordou, o sono fica superficial e isso tem consequências. O jeito mais fácil de perceber se eu estou dormindo bem ou mal, se eu estou atendendo às minhas necessidades, é olhar para a nossa vigília, quando a gente está acordado. Existem algumas manifestações da restrição de sono, da falta de sono. Talvez a mais óbvia seja a sonolência excessiva, mas a irritabilidade, isso em crianças é muito evidente. A irritabilidade, alterações de humor, a sensação de fadiga, são manifestações que podem indicar que a gente não está dormindo o necessário.
1: Agora, a gente sempre fala, né, professor? Tem gente que fala assim, ah, oito horas para mim de sono é o suficiente. Aí tem aquela pessoa que fala, não, seis horas de sono para mim já está louco de bom. A gente tem, assim, a real dimensão de qual é a quantidade de horas que a gente precisa dormir para que aquela capacidade de reter o conhecimento não seja influenciada negativamente? Existem realmente essas horas que precisam ser dormidas ou não?
0: Existem, mas variam de acordo com as pessoas, de acordo com a idade, é que a gente tem a mania de transformar o que é uma média em norma. A média, a duração média de um adulto são oito horas. Isso não significa que todo mundo tem que dormir oito horas. Algumas pessoas é, se satisfazem com seis ou sete, outras são demais, de nove até dez horas. Então, essa variabilidade é uma variabilidade que ocorre com qualquer outra característica. Parece absurdo pensar, mas veja se, se, se a partir de amanhã a gente decide que todas as pessoas têm que medir 1,65m porque é a média de altura da população não faz nenhum sentido pensar isso, e a gente faz isso com sono e uma série de outras é, variáveis. Então, é, a gente tem que se pautar, por, é um parâmetro, e a duração do sono é bem maior nos primeiros anos de vida, ela vai diminuindo chega na idade adulta por volta de oito horas, mas nós não podemos esquecer que existe uma variabilidade enorme. Por isso que não dá para é, transformar isso em norma e prescrever a todos devem dormir oito horas, porque isso não funciona.
1: Perfeito. Agora vamos voltar um pouquinho para o nosso público mais jovem, para as nossas crianças que estão ali no ensino fundamental. Qual que é, na sua visão, professor, qual que seria o horário assim, ideal para que essas crianças... E vamos também abranger um pouco dos adolescentes que estão iniciando essa jornada de estudos na escola. Qual seria o horário ideal para a gente colocar as crianças na cama, para o adolescente parar ali, começar a descansar, desligar o corpo, como a gente fala, né? E por que a gente precisa ter essa, esse horário? Por que, que a gente precisa ser regrado com esse horário?
0: É importante nós termos uma regularidade dos nossos ritmos. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil estabelecer um horário que vale para todos. Porque, como eu falei, existem diferenças individuais. A gente tem que usar como parâmetros. Por exemplo, o adolescente ele precisa dormir, em média, nove horas diárias. Aí a gente faz uma continha rápida. Bom, se ele precisa dormir nove horas e a escola o obriga a estar às sete, sete e meia da manhã ali, ele vai acordar às seis, ele deveria ir dormir por volta das 21 horas. E a gente sabe que é impossível. Eu não conheço nenhum adolescente que vá dormir às 21 horas, e ainda mais nos tempos atuais, com uma série de dispositivos que ele usa né, no quarto não deveria, mas usa no quarto, na cama. Então é muito difícil nós estabelecemos esse horário. O que a gente sabe é que os horários escolares atuais, principalmente para os adolescentes, são incompatíveis com as necessidades de sono. A gente precisa trabalhar nas duas pontas. A gente precisa. É, discutir essa questão da regularidade, da importância do sono, mas também precisa discutir mudanças nos horários escolares. Se nós falarmos das crianças, das crianças da educação infantil, ou mesmo do, do ensino fundamental, crianças de 7, 8, 9 anos, elas vão dormir em média 10, 11 horas. Então, de novo, se a gente fizer a conta, não fecha. E não fecha porque também existem questões familiares, da dinâmica familiar. Então, essa é uma questão muito relevante e a gente tem que estar discutindo isso para que as pessoas passem a encarar o sono com a mesma importância que, que, que tratam alimentação, atividade física, a importância para a saúde de maneira geral e para a
1: aprendizagem também. Bom, o professor tocou num ponto muito importante, né? Que é essa rotina que a gente tem até mesmo no ambiente familiar. Existe alguma mudança, professor, que você enxergue assim, que a gente pode ter uma mudança nessa rotina para que possa favorecer o sono dos estudantes, o que, que as famílias poderiam mudar ali na sua rotina?
0: Ah, Tem uma série de medidas, e existe um termo que é usado, eu não gosto muito, mas que chama higiene de sono, que é o um conjunto de medidas que podem favorecer o sono. Então, é claro que isso vai mudar de uma, de uma família para outra, dos hábitos da família, mas a gente tem que criar um ambiente tranquilo durante a noite ou é, nas horas que antecedem o sono, um ambiente com pouca iluminação, poucos estímulos. Em geral, não é isso que a gente vê. Nós ficamos expostos à luz, muitas vezes, com intensidades muito altas. Nós fazemos atividades que, muitas vezes, são muito estimulantes, não só é, ficando diante de telas né, que emitem luz, mas também é, desenvolvendo atividades que são ou histórias ou séries ou filmes que acabam sendo muito estimulantes e tudo isso prejudica o sono, prejudica o início do sono, prejudica a qualidade do sono. Então, a gente tem que pensar em como vai criar uma rotina principalmente para crianças menores, para crianças que ainda estão aprendendo a fazer isso. Então, a gente tem que pensar em como a criança... Tem que ir sozinha para a cama. Como ela tem que conhecer essa rotina que a prepara para o sono? E não pode ser estressante. O estresse, ele nos tira o sono. Então, se a gente transforma essas horas em horas estressantes, seja as crianças mais novas, seja os adolescentes, a chance de iniciar o sono e ter um sono de qualidade diminui muito. Então, a gente tem que pensar nisso no momento em que a gente vai discutir, e, e quanto mais a criança ficar mais velha, adolescente, a gente tem que conversar sobre a importância do sono, mostrar que o sono é importante, inclusive para que ele atinja alguns objetivos, seja o um desempenho no vestibular, seja o um desempenho físico adequado, seja a disposição para encontrar amigos e amigas.
1: Professor, eu vou aproveitar essa sua fala com relação às telas, eu acho que é a dúvida de muitos pais, por que, que as telas, por que, que os cientistas dizem que as telas são as principais vilãs do sono?
0: Talvez a gente pudesse pensar em dois motivos. Primeiro que elas emitem luz, e a luz, ela altera, e ela em geral, a luz após o final do dia, ela atrasa os nossos ritmos, ela atrasa o início do sono. A gente já sabe que a luz tem um efeito na secreção de um hormônio chamado melatonina, que é muito importante para sinalizar a nossa noite a noite interna. Então, as telas emitem luz. Mas, além das telas emitirem luz, o conteúdo também é, é muito importante. Muitas vezes o conteúdo é muito estimulante, seja por meio da interação social, seja por jogos, por jogos e muitas vezes jogos violentos ou séries, filmes, que são muito estimulantes também. E, a longo prazo, isso também cria uma dependência. a gente já sabe, né? todos nós somos dependentes das telas. Então, eu acho que a gente precisa pensar em como modificar essa rotina e eu convido pais, mães a fazerem algumas perguntas simples. Por exemplo, o meu filho a minha filha, ela está interagindo com as outras pessoas mais por meio das telas ou sem as telas? As atividades de lazer. Qual a porcentagem do tempo que ela fica em atividades de lazer diante de uma tela? Não existe um parâmetro, não existe uma, um corte, mas toda vez que eu perceber que meu filho passa mais tempo na tela do que fazendo outras coisas, isso é indicativo de um problema. Claro que para crianças mais novas a recomendação é um pouco mais radical. Né? A criança não deveria entrar em contato com telas até os dois anos de idade, dos dois aos 5 anos, no máximo uma, uma hora por dia, isso aumenta, vai aumentando aos poucos, mas sempre com a supervisão é, de um adulto.
1: Agora, professor, Fernando, é normal sentir sono ao estudar? E o que, que o aluno pode fazer para tentar evitar sentir o sono na hora do estudo?
0: É super normal, é, principalmente se aquele estudo é, for encarado como uma atividade monótona, muitas vezes é, uma atividade que não, não motiva ou uma atividade na qual o aluno a aluna não vê muito sentido. Então, nessas situações, a gente fica, a gente sente mais sonolência. Então, a gente tem que é, é, buscar o autoconhecimento, se conhecer um pouco mais quais são os horários que eu, que eu me percebo mais disposto a desenvolver uma atividade, isso não é o mesmo para todo mundo, não adianta nós falarmos Estude de estúdio tá de tal hora, tal tá hora, isso vai valer para alguns, mas não vai valer para outros. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais e alternar atividades, né? tentar alternar atividades, porque toda vez que a gente muda o, o próprio ambiente, mas muda o estímulo, muda o tipo de atividade que a gente está desenvolvendo, isso também é capaz de reduzir a sonolência.
1: Para nós encerrarmos, então, o nosso bate-papo, professor, gostaria de saber se você tem algumas dicas para proporcionar uma noite de sono produtiva, tanto para os alunos, para os pequenininhos, para os adolescentes, até para os adultos, para os nossos ouvintes, os professores, principalmente. Como que a gente pode ter ali uma noite agradável para que o nosso dia seja produtivo?
0: Eu acho importante, antes de nós pensarmos em algumas mudanças no ambiente, a gente se conhecer um pouco mais em, em situações de férias, em algumas pessoas durante a pandemia tiveram essa oportunidade de conhecer os horários que ela consegue dormir melhor, qual é a melhor rotina para ela, e tentar ajustar as atividades, sejam atividades de estudo e de trabalho, a, essas, a esses horários preferenciais. Mas muitas vezes a gente sabe que não é muito fácil a gente acaba tendo que se submeter a alguns horários que são impostos, horários de estudo de trabalho. Então, tem algumas medidas simples, a gente pensar em relação à luz, aumentar a estimulação à luz durante a manhã, seja é, nas nossas janelas, de aumentar a entrada de luz, se expondo mais ao ambiente, fazendo caminhadas de manhã, não usar o ácido escuro de manhã, e no final do dia, o contrário, reduzir a exposição à luz, reduzir a intensidade luminosa em casa, reduzir o uso de telas. É, muitas vezes a gente vê também que as pessoas consomem algumas substâncias, sejam bebidas, alguns alimentos que contêm cafeína ou outros estimulantes, e para algumas pessoas isso tem um efeito de atrasar, de retardar o início do sono. Então olhar um pouco mais para a alimentação, olhar para a composição do que a gente está consumindo e evitar cafeína e outros estimulantes a partir do, do final da tarde. Criar um ambiente tranquilo e agradável, um ambiente que possa favorecer o sono. Então, tem algumas medidas que podem ajudar e podem fazer com que a gente tenha uma qualidade de sono melhor. Múltipla escolha.
1: Chegamos ao momento do nosso podcast, Fernando, em que eu sempre peço aos nossos convidados para eles deixarem dicas para quem quiser estender o tema do episódio de hoje, né? para que eles possam acessar essas dicas dadas pelos nossos convidados. Então eu gostaria de saber quais filmes, ou até mesmo se você tem algum livro, algum site, que os professores, os nossos ouvintes, possam buscar para pensar a importância do sono na aprendizagem. Quais são as suas dicas de hoje?
0: Olha, eu, eu vou dividir as dicas em duas. Uma delas é uma questão mais ligada à relação entre o sono e a aprendizagem. A gente tem procurado produzir materiais falando isso, para, materiais voltados para educadores. Então, no site da Rede Ciência para Educação, Rede CPE, se, se colocar no, no Google CPE, nesse site né, existem alguns materiais relacionados a isso, tanto vídeos como mesmo no um documento que a gente produziu falando da importância do sono. E quando a gente fala em sono, a gente acabou não conversando muito sobre sonhos, né? os sonhos são importantíssimos para esse processamento né, da informação durante a noite, aí eu acho que vale a pena também, quem se interessar, ir atrás de alguma literatura, tem um livro que foi lançado há dois ou três anos, do pesquisador Siddhartha Ribeiro, que chama O Oráculo da Noite, é um livro muito bacana, e que faz um resgate histórico da importância dos sonhos, não só para a memória, mas para processar informações e, e trazer insights, e trazer momentos criativos. E aí, se se a pessoa gostar de sonhos, também vai para a literatura. Né? Tem um livro do escritor de Angola, o Agualuza, que chama A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, que eu acho que ele se inspirou um pouco no trabalho do Cidarta Ribeiro, para escrever algumas passagens do livro, é um livro de ficção, mas também vale a pena a gente mergulhar um pouco nesse universo aí dos sol. Diversão para casa
1: Fernando, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a sua contribuição, a sua participação e saber dos seus contatos. Então, para quem quiser fazer uma troca maior de aprendizagem contigo, conhecer um pouco do seu trabalho, quais são os contatos que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes?
0: Olha, eu ainda continuo gostando da interação via e-mail. Então, se alguém tiver interesse, quiser mais material, mais informações, ou continuar conversando sobre o assunto, me manda um e-mail. É, é flousada, com o Z, né? fica flousada, UFPR, que é a sigla de Universidade Federal do Paraná.br ponto br. Filosada, arroba, .br.
1: Fernando, muito obrigada.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço.
1: E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização do Aprende Brasil com produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição de banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.